0: Grün fährt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, liebe Substratis, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Kurzfolge, die alle zwei Wochen bei uns am Montag erscheint. Ich spreche heute über die Wachsblume, auch Porzellanblume oder bekannt auch als Heuer. Es haben sich einige aus der Community gewünscht, dass ähm, wir über die Pflanze sprechen und ich habe euch gehört und natürlich umgesetzt, was ihr euch gewünscht habt. Also, ich gehe am Anfang immer gern so ein bisschen auf die harten Fakten ein. Teilweise sind sie auch nicht so hart, wenn wir uns angucken, wie viele Arten so eine Pflanzenfamilie oder Gattung hat. Das ist ja immer ein bisschen strittig. Danach gehe ich aufs Aussehen, auf Besonderheiten der Pflanze ein. Und natürlich gehen wir dann später über zu den Pflegetipps und Tricks, wie man halt so eine Pflanze am Leben erhält. Und dann gibt es noch so ein paar Facts für zu Hause. Also für, für ja unnützes Wissen, sagen wir es mal so. <lacht> Wie ihr schon gehört habt, ist die Pflanze äh, mit mehreren Namen wieder bestückt. Das liegt daran, dass sie so ja, vielfältig unterschiedlich auch im Aussehen ist. Die Wachsblume wird sie genannt, weil die Blüten und die Blätter so eine wachsartige Haptik haben. Also die fühlen sich schön dick an und ähm, als ob die halt wirklich so eine leichte Wachsschicht auf, der, auf den Blättern haben. Und ja, diese Wachsschicht ist halt auch super, ähm, weil sie dann auch dieser, dieser Pflanze so eine Festigkeit gibt. Also da ist keine richtige Wachsschicht drauf, sie, sie hat nur halt wirklich eine sehr starke dicke Oberfläche. Und dann heißt sie natürlich noch Porzellanblume, weil die Blüten so wunderschön aussehen und wie Porzellan gemacht sind. Die Blüten können nämlich porzellanweiß sein oder auch pink, also richtig knalliges Pink. Wunderschön, müsst ihr euch auf jeden Fall mal bei Instagram auf unserer Seite angucken. Und ähm, ja, Heuer wird sie genannt, da, ähm, nach dem englischen Gärtner Thomas Heu. Über den konnte ich leider gar nicht so viel rausfinden. Deswegen bleiben wir einfach jetzt erstmal mit dem Fakt so stehen. Ich gehe davon aus, dass er irgendwie ein bisschen, also er ist halt englischer Gärtner, dass er ähm, ja, mit bei der Bestimmung dabei war und dass äh, sich das dann so angeboten hat. Der heißt Heu, also nehmen wir Heuer für die Name, äh, Pflanze als Namen. So, Die Pflanze gehört zu den Seidenpflanzengewächsen. Also, ja, Innerhalb der Familie, also sie bildet halt die Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse, innerhalb der Familie der Hundsgiftgewächse. Und wie der Name Hundsgiftgewächs schon sagt, ist die Heuer oder die Wachsblume giftig. In manchen Fällen sind Arten sogar super dolle giftig. Aber es gibt natürlich auch Arten, die nicht so giftig sind. Und ähm, ja, auf keinen Fall solltet ihr sie verzehren. Ich komme später nochmal auf einen Fakt zurück. Da geht es auch wieder um die Giftigkeit ähm, oder dazu später. Genau, die Pflanzen kommen aus Asien, also nicht ganz Asien, sondern China und Indien vor allem, aber auch Japan und Australien. Also wirklich so dieser südostasiatische Bereich ähm, wird gar nicht so bespielt, wie man das sonst denkt. Es ist tatsächlich eher China, Indien, Japan und Australien. Bei der Recherche ist mir vor allem eine Pflanze über den Weg gelaufen, und zwar die Hoya Canosa oder Canosa. Es ist äh, immer ein bisschen schwierig, so die, die äh, richtige Aussprache zu treffen bei Pflanzen, ähm, die man selber noch gar nicht so hat oder sich noch nicht so recht mit beschäftigt hat. Ähm, vor allem das Hoya, sagt man Hoya, wie, wie die Stadt in, in Deutschland oder sagt man Hoya. Das ist auch so, da, da scheiden sich dann die Geister. Und, ähm, naja, auf jeden Fall ist die mir halt bei der Recherche die ganze Zeit über den Weg gelaufen. Ich so, was heißt denn jetzt hier Canosa, bitte? Also, was, was bringt das? Und, ähm, ja, nee, das ist nicht einfach nur so ein Name, sondern das heißt ähm, fleischig und das heißt dann die fleischige Hoya <lacht> Und, ähm, ja, das liegt halt daran, dass die so dicke, fette, feste Blätter haben, die ähm, haben ja nicht nur diese wachsartige äh, Optik bzw Schicht, sondern halt auch feste, dicke, sukkulente Blätter. Sie sind keine Sukkulenten so in dem Sinne, das heißt einfach nur Sukkulent, weil die Pflanze ähm, Wasser speichern also ja, in, dem Wasser, äh, in den Blättern Wasser einlagern kann. Jetzt nicht für Ewigkeiten, aber sie kommen gut mit Trockenheit zurecht. Das heißt ähm, Sie hat halt wirklich schöne, dicke Blätter, die dann halt auch wirklich etwas Wasser halten. Dann sind die Blätter auch dunkelgrün und äh, glänzend durch diese wachsartige Schicht. Und was mega cool ist, das ist halt die perfekte Hängepflanze für jedes Zuhause, weil sie nämlich in der Natur mehrere Meter lang werden kann. Und ähm, das verholzt später der, der Stamm, aber das dauert ein bisschen. Und bis dahin ist der Stamm grün und wird dann langsam so grün-bräunlich. Das ist aber optisch jetzt nicht irgendwie tragisch, dass es so, so aussieht wie so ein Baum oder Moosstab. Das ist wirklich so ein leichtes, bräunliches, was ähm, durchschimmert und man hat natürlich dann die schönen Blätter. Am besten ähm, ist dann auch noch, das habe ich im, im Großmarkt gesehen, ähm, da kommen dann die Heuers mit so einem Spalier, so einem Bogen und dann sind die da so drum gewickelt. Das kann man natürlich auch machen, ähm, weil die Pflanze, äh, die, die, schling, also die umschlingt gerne Dinge, denn sie ist ein Epiphyt, das heißt sie ist eine Aufsitzerpflanze und ähm, sie sitzt eher auf anderen Pflanzen drauf, sie ist auch nicht parasitär oder so, sondern sie sitzt halt wirklich oben drauf, lässt sich dann schön beregnen ähm, im Regenwald oder äh, wo auch immer im Wald und ähm, genau, das, das reicht ihr vollkommen aus. Es gibt natürlich dann halt hier zu, also in unseren Gefilden die Pflanze in der Erde, weil wir ja, keine, ja keinen Baum kaufen wollen, wo dann so eine Heuer drauf sitzt. Kommen wir nun zum spannenden Teil, und zwar die Blüten. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht WIDA Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt WIDA-Sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Die Blüten sind nämlich wunderschön. Also, sie sehen großartig aus. Die sehen, Ich mache mir jetzt noch mal hier kurz das Bild auf, weil es ist einfach toll, sich die anzugucken. Also wenn ihr Porzellanblume bei äh, Google eingebt und dann einfach auf Bilder klickt, dann kommen wirklich traumhaft schöne Bilder. Und ähm, ja, also die Porzellanblumen... Sehen wirklich bildschön aus. Sie haben eine Sternchenform und es ähm, ist im Prinzip so ein Doppelstern, wenn man sich das genauer ansieht. Und es sieht so flauschig auf dem ersten Stern aus und der zweite Stern ist ähm, ja ganz glatt und äh, vielleicht ist er auch sogar eher klebrig. Bei der Recherche ist mir nämlich über den Weg gelaufen, dass äh, die Insekten teilweise Probleme haben, aus dieser Blüte wieder rauszukommen obwohl sie schon so ja, sehr weit geöffnet ist, ähm, denn die Blüte klebt sehr dolle. Das soll ja für eine gründliche Bestäubung sorgen, habe ich ähm, recherchiert. Und ja, der Nektar soll süß, duftend, und äh, aber auch sehr lecker sein. Denn in manchen Regionen wird dann daraus wirklich dieser Blütenhonig gemacht. Würde ich sehr gerne mal probieren. Was man bei den Blüten halt auch super sehen kann, ist halt diese Landebahn für Insekten. Man hat bei den meisten echt dann dieses weiß oder rosa, also dieses Porzellanweiß ähm, oder eine rosane Blüte. Und dann kommen so rote Punkte oder ähm, wenn dann halt die, die Blüte komplett pink ist, dann hat man eher so weiße Punkte. Ähm, das ist dann so für die Insekten die Landebahn, dass sie dann da drauf finden und drauf fliegen. Und ähm, ja, die Blüten stehen nicht alleine, sie sind in einer Scheindolde zusammen. Das heißt, es sind vereinzelte Blüten, die dann aber zusammen ähm, ja in, in so einer Scheindolde halt wachsen. Die besteht aus dann ungefähr zwölf Blüten, kann mehr oder weniger sein, das ist immer unterschiedlich. Und halt dieses Spektrum an wunderschönen Farben hat es auch. Ne? Das ist wirklich von diesem Porzellanweiß bis... Dunkles, tief lila, pink sieht super toll aus. Ich bin sehr begeistert. Wenn ihr eine Heuer zu Hause habt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal beobachten, falls sie dann in die Blüte kommt, <lacht> dass sie, ja, wie sie aufgeht. Denn sie bildet halt erst die Knospen aus und dann ist das so zugeklappt. Das sieht aus wie so ja, kleine, ja, wie, wie nennt man das? Ja, kleine zugeklappte Blüten, die dann langsam in der Mitte aufbrechen und dann stülpt sich das Innere heraus und dann ist die Blüte richtig geöffnet. Was auch super wichtig ist, ist, dass ihr die Pflanze nicht umstellt, wenn sie ähm, Knospen bildet und auch nicht irgendwie drehen oder so. Das mag sie nicht, dann verliert sie tatsächlich ihre Knospen und Blüten und das ist circa in dem Zeitraum zwischen Mai und September. Was ihr auch nicht machen solltet, ist die verblühten Blütenstiele abschneiden. Das ähm, würde ich erst machen, wenn die Knospen, also wenn die Pflanze neue Knospen bekommt. Denn das zieht ähm, die, die Pflanze braucht das irgendwie, dass die alten Blüten da dranbleiben. Wahrscheinlich zieht sie da noch Energie raus. Und ähm, natürlich möchte die Pflanze auch irgendwie, wenn sie Blüten produziert, dass sie dann auch Samen produzieren kann. Was natürlich mega cool ist, wenn ihr eure eigene Heuer durch Samen vermehren könnt. Auf jeden Fall solltet ihr das dran lassen. Und ähm, die Pflanze wirklich mal in Ruhe lassen. Das, das tut ihr richtig gut. Was ihr auch noch richtig gut tut, wäre dann zum Beispiel die richtige Pflege von euch zu Hause. Und zwar mag sie überhaupt keine pralle Sonne. Also eher so indirektes Licht, vielleicht morgen Abend Sonne, so zwei, drei Stunden. Das ist absolut ausreichend. Mehr möchte die gar nicht. Und ähm, ja. Dann natürlich auch keine Zugluft, also weg vom Fenster, was für eine Hängepflanze in der Regel eigentlich schwierig ist, weil man sie ja gerne auch an die Gardienstange hängt, da ähm, sie wirklich die Zugluft überhaupt nicht cool findet. Und ähm, auch so Temperaturen um 18 bis 23 Grad wären optimal. Sie braucht auch eine Ruhefa äh, Ruhepause, <lacht> Ruhepause. Ähm, ja, im Winter, dann auch sonst und da sollten die Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad liegen. Wenn ihr nun so eine Pflanze aus dem Baumarkt geholt habt und seht, dass die Erde so richtig fest und dicht ist, dann solltet ihr sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase umtopfen. Am besten in einen Erd- oder Substratmix mit äh, viel Drainage, dass die Wurzeln super atmen können, weil die Pflanze ist halt wie eine Orchidee, eine Aufsitzerpflanze und mag es überhaupt nicht so gerne, wenn die Erde so kompakt und dicht ist. Und dann kann halt auch schnell Staunisse entstehen, was wir natürlich vermeiden wollen, denn sonst entsteht Wurzelfäule. Und die brauchen wir überhaupt nicht. Deswegen ist es ähm, ja am einfachsten, wenn ihr eine Fingerprobe macht, bei, bevor ihr gießt, ob die Erde schon ähm, ja, trocken ist, leicht feucht ist oder ob sie noch ausreichend Wasser hat, dass ihr gar nicht gießen müsst. Gießen solltet ihr nämlich erst, wenn die Erde wirklich so... Ja, oben ein bisschen ausgetrocknet und unten noch leicht feucht, dann könnt ihr sie also einmal gießen. Alles, was ihr oben reingießt, kann unten wieder rauslaufen und dann stellt ihr die Pflanze einfach wieder in, die, in den Topf rein. Außer sie ist natürlich ganz ausgetrocknet, dann solltet ihr sie ein bisschen länger im Wasser stehen lassen, dass die Erde sich richtig vollsaugen kann mit Wasser und dann genau in den neuen oder in den Übertopf zurückbringen. Wenn ihr die Pflanze dann in die Ruhephase, in den Wintermonaten schickt, dann möchtet ihr sie am liebsten wenig gießen, denn das ist ja wirklich Schimmel fördern, Wurzelfäule fördern. Wenn ihr die zu viel gießt, am besten haltet ihr die Erde halt wirklich leicht feucht. Also dass, wenn ihr die Erde anfasst, dass du gerade so noch an den Fingern klebt. Denn habt ihr das zu nass, dann mit der Kälte, das ja bringt der Pflanze überhaupt nichts, weil sie braucht nicht viel Wasser, sie zieht dann auch nicht viel Wasser und dann gammelt das Ganze im Topf, weil es halt wirklich nicht verdunstet, nicht verbraucht wird und dann halt nur steht. Wenn ihr sie dann wieder aus der Winterruhe holt, dann müsst ihr sie auch wärmer stellen. Und am besten ist es so, dass ihr sie dann auch leicht düngt, alle drei bis vier Wochen ungefähr. Ein bisschen weniger als so eine Monstera hätte sie gerne, denn sie ähm, findet das gar nicht so toll, wenn sie zu viel gedüngt wird. Manche Pflanzen kriegen ja dann diesen diesen ja, Düngerbrand, das heißt, dass die Pflanze dann wirklich Schäden am Blatt bekommt, weil sie zu viele Nährstoffe hat, weil es zu salzig ist und das, da solltet ihr auch drauf achten. Wenn ihr dann eine Pflanze überlebt, also die hat die Winterruhe überlebt und ihr habt angefangen zu düngen und sie fängt an toll zu wachsen und alles ist cool, dann überlegt man ja auch, hm, könnte ich die jetzt auch so vermehren? Also nicht nur über Samen. Ja, das könnt ihr und zwar über Absenker. Was sind denn jetzt Absenker? Absenker sind, äh, ist total einfach. Ihr nehmt einfach einen neuen Trieb, der so der von der Mutterpflanze etwas rankt und dann entfernt ihr die Blätter von diesem Trieb, stopft den dann in die Erde und bedeckt das dann natürlich auch mit Erde und schneidet den vorderen Trieb, der dann wächst, ab. Dann beginnt nämlich dieser Absenker, weil er jetzt hier Erde abgesenkt ist, Wurzeln zu bilden und ihr bekommt eine neue Pflanze. Wenn dann genug Wurzeln entstanden sind und sich vielleicht auch schon ein neuer Trieb oder Blätter gebildet haben, könnt ihr das dann von der Mutterpflanze kappen und in ein Töpfchen daneben stellen. Ganz wichtig ist ja natürlich auch die Frage nach Schädlingen. die Pflanze kriegt auch Schädlinge. Das ist sehr ärgerlich, äh, aber man kann da auch natürlich was gegen machen. Ähm, die meisten Schädlinge, die auf äh, Wachsblumen zu finden sind, sind eher Läuse. Olli hat natürlich mal wieder einen Vogel abgeschossen und hatte irgendwie Tripse. Letztes Jahr war das, glaube ich, das natürlich super ärgerlich ist. Ähm, aber ja, das passiert natürlich auch mal. Und da sind natürlich Pflanzenschutzmittel das Mittel der Wahl. Und ähm, man kann die Tiere absammeln. Man kann die Pflanze äh, schön einmal abduschen und dann mit dem Pflanzenschutzmittel einsprühen. Das ist am besten dann tropfnass, denn dann ist wirklich überall dieses Mittel verteilt und ähm, es wird nicht nur über die Blätter aufgenommen, sondern auch über die Wurzeln. Also wenn was auf die Erde kommt oder so, ist gar kein Problem und äh, wird auch aufgenommen. Kommen wir jetzt noch mal zu so einem schöneren Teil, weil ich habe nämlich festgestellt, ich habe keine Hoya zu Hause, ich habe auch noch nie eine besessen und habe mich gefragt, welche sind denn so beliebt, welche sind denn so, ja, cool, keine Ahnung, angesagt oder so und ähm, ja, wahrscheinlich eine der beliebtesten Hoyas ist die Hoya Keri und ähm, die sieht echt total süß aus, die hat Blätter, die sind richtig herzförmig, also sie sind wirklich wie so ein gemaltes Herz und ähm, die gibt es in Panaschiert, das ist so ein cremeweiß-gelbliches ähm, Muster und dann natürlich in ganz grün, das sieht richtig toll aus und ich habe mir sagen lassen, dass wenn man die abschneidet, die Blätter dass man die dann in Erde einsetzen kann die bekommen dann auch Wurzeln und das, das wächst dann da alles das äh, Wurzelreich aber sie bekommen dann in fast keinem Fall einen Trieb. Also man hat dann wirklich nur dieses kleine Blatt, was dann wie so ein Herzchen aus der Erde rauskommt, sieht richtig süß aus. Und ähm, ja, das ist so ein ganz nettes Mitbringsel, glaube ich, für ähm, ja, Freundin, Freund oder so, oder zum Valentinstag. Weiß nicht, wenn man, kann man ja auch, Valentinstag kann man ja jeden Tag machen, ne? <lacht> Naja, auf jeden Fall kommen wir gleich auch zum Thema Symbolik. Das passt irgendwie gerade mega gut, weil äh, die Heuer stehen auch, ähm, ja, nicht. Also sie kommen ja aus den asiatischen Ländern und ganz oft, wenn ich ähm, ja aus den Regionen stammende Menschen bei mir im Laden habe, dann... Ähm Fragen die ganz viel so, ja, was bedeutet das, was bedeutet die Pflanze und was hat die für eine Symbolik? Und ich so, ah, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, wie sie heißt und was sie braucht und was sie kann, aber nicht, was sie, was sie halt bedeutet. Und ähm, Heuers bedeuten Liebe, Freundschaft und Glück. Und das ist ähm, ein wirklich schönes Geschenk, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja Leuten auch eher keinen Kaktus schenken soll, dann sollte man lieber eine Heuer schenken. Welche Heuer ist denn noch so beliebt? Oder ja, wie, ja, das ist halt die Heuer Canosa und Canosa Tricolor. Die Tricolor hat ähm, im Gegensatz zu der Heuer Canosa nicht nur ähm, grün und gelb, sondern auch pink. Das macht dieses Tricolor aus. Das sieht wirklich schön aus. Also das äh, ist eine echt coole Pflanze. Dann ähm, gibt es die Australis Lisa. Das ist haben wir so spannende Namen. Die hat auch dieses grünliche Gelb, äh, grün und gelb panaschiert. Bekommt für die jungen Blätter dann auch so einen Pink-Rot-Anteil. Aber der verblasst dann wieder. Und dann gibt es noch die Makrofüller, also die Heuer makrofüller Und die sieht, finde ich, am coolsten aus. Weil sie hat so einen weißlichen Rand teilweise und auf dem Blatt hat sie so ein cooles Muster, das aussieht wie so ein Krokodil oder so ein Reptil. ist wirklich schön. Dann ähm, hatte ich überlegt, ich mir ist sie ja auch schon öfter im Internet so über den Weg gelaufen. Und ich glaube, die absolut gehypteste Pflanze von allen war die Heuer Compacta Varigata. Also ist jetzt nicht so meine Pflanze, aber das ist okay. Und ähm, ich glaube, die lag mal irgendwie so bei 60, 70 Euro, also kann jetzt auch falsch sein, also mittlerweile ist sie auf jeden Fall günstiger. Ich weiß noch, dass ich sie mir holen wollte, weil sie natürlich alle haben wollten und sie mir zu teuer war, weil ich dachte so, oh, du findest sie eigentlich gar nicht so cool, aber du hast die Pflanze noch nicht und sie gehört zu deiner Sammlung, deswegen, ja, ja habe ich sie nicht geholt, weil sie mir zu teuer war Und jetzt liegt sie bei ungefähr 30 Euro, es gibt sie ein bisschen teurer, ein bisschen günstiger, und ähm, welche Pflanze auch noch richtig cool ist? die ist halt also die sieht anders aus als die anderen alle. Die hat halt nur grüne Blätter, aber also sie heißt Crinkle Aid. Ähm, also ha oh Gott, sie heißt heuer Crinkle Aid und sie hat halt ähm, acht Vertiefungen in den Blättern, also so wirklich so richtige Mulden und ähm, davon halt acht Stück, deswegen Crinkle Aid. Das ist ziemlich äh, obvious ähm, oder offensichtlich. Und äh, ja, genau, die Pflanze liegt ungefähr so bei 15 Euro. Und wenn man sich so eine Heuer anschafft, dann liegt man zwischen 10 und 40 Euro. Jetzt wollte ich noch einmal zurückkommen zu dem Giftig. Die Pflanze ist generell sehr giftig. Man sollte sie wirklich nicht essen. Das betone ich jetzt an dieser Stelle, weil ich jetzt nämlich noch gleich sagen werde, dass in manchen Kulturen und Regionen diese Pflanze trotzdem gegessen wird. Und zwar werden die jungen Triebe gegessen. Die sollen nämlich ein leicht saures Aroma zum Gericht oder Salat äh, dazugeben. Ich rate aber trotzdem davon ab, weil ich nicht weiß, welche Art ungiftig ist und das möchte ich nicht hier ne, verbreiten. Das wäre ja echt doof, wenn jetzt jemand hier das isst. Auf jeden Fall möchte ich einmal eine Heuer essen. <lacht> das hört sich richtig gut an, wie mein, meine Johannisbeerbegonie, Also ich nenne sie jetzt Johannisbeerbegonie, weil sie so schmeckt wie ähm, die Hülle von so einer Johannisbeere, Das ist richtig lecker. Ich habe auch letztens am Asiamarkt, das ist vor drei Wochen gewesen, habe ich eine ähm, Wurzel gesehen und da stand dann Alocasia Rhizom drauf. Also das kann man anscheinend auch essen. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass ihr jetzt eure aus ausbuddelt und dann die Rhizome erntet und esst. Aber das, das werde ich demnächst mal ausprobieren. Das hörte sich richtig cool an und ähm, bin gespannt, wie das schmeckt. Vielleicht können wir es ja sogar im nächsten Podcast schon hören. Mal gucken. So, ich hoffe, ihr habt viel über die Hoyas gelernt und ähm, habt einiges mitgenommen an Pflegetipps. Schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Im Anschluss an diese Folge würde ich euch bitten, einmal bei der Umfrage von, ähm, bei Spotify mitzumachen, wenn ihr Lust habt. Und ähm, wünsche euch sonst einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen. Immer den Finger im Substrat und ciao! Grün färbt ab.